0: Bem-vindo ao Pense Laranja Podcast, o podcast com ideias e conversas para ajudá-lo a influenciar o caráter e a fé da próxima geração. No nosso podcast, nós coletamos as melhores estratégias, dicas e ideias de líderes ao redor do mundo. Com vocês, nossas anfitriãs, Sérgia e Karina.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Eder. Para nós, é um grande prazer ter mais uma oportunidade de estar aqui com vocês no nosso podcast. E hoje, nós vamos inverter um pouquinho os papéis. Hoje eu vou bater um papo com a nossa anfitriã, Sérgia. Ela que está sempre liderando aqui os podcasts, hoje vai ser a nossa entrevistada. E ela vai estar tá com um tema muito especial. Ela vai falar sobre como atender as necessidades das famílias de crianças com deficiência aí na sua igreja. Para quem não sabe, a Sérgia é nossa fonodióloga, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento infantil. Olá, Sérgia! Tudo bem com você?
0: Oi, Éder. Oi, amigos do podcast. É um prazer estar falando com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está bem no centro do meu coração, Éder. Uma coisa que eu adoro conversar e compartilhar com as famílias.
1: É, a gente tem visto e acompanhado você durante muito tempo e a gente sabe que isso é uma das suas paixões. Mas me diz um pouquinho, Sérgio. Me conta um pouquinho sobre a sua caminhada profissional. Conta para as pessoas um pouco do seu trabalho.
0: Então, Éder, eu fiz faculdade de fonoaudiologia em Goiânia ainda, né? Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas eu me formei em Goiânia e grande parte do da minha carreira profissional eu desenvolvi lá. Logo que eu terminei a minha faculdade, eu comecei a trabalhar com crianças, né? Com com deficiência dentro de um setor que era chamado estimulação precoce, onde a gente trabalhava com as crianças bem pequenininhas. Depois eu vim estudar nos Estados Unidos e estudei desenvolvimento infantil porque eu achava que era uma coisa que acrescentar mais né, dentro do, do que eu trabalhava com as crianças. E aí, no Brasil, eu trabalhei durante muito tempo com essas crianças no ensino regular, dentro das escolas e no consultório. E mais é, nos últimos anos, enquanto eu tive no Brasil, eu trabalhei muito no, no setor de psiquiatria infantil, na clínica chamada Pax Kids, em Goiânia. E lá a gente trabalhava com uma gama bem grande de crianças. A gente tinha crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente tinha crianças com é, espectro do autismo e, assim, uma gama bem grande de, de diferentes diagnósticos com os quais a gente trabalhava. E há três anos eu vim morar nos Estados Unidos e aqui na nossa igreja eu tenho trabalhado com as famílias de crianças e adolescentes com deficiências e com transtornos de desenvolvimento. Então, a gente tem trabalhado tanto aqui na igreja quanto lá na escolinha que eu tô agora, que eu tô trabalhando na escola da Universidade de Stanford também.
1: Uau, quanta experiência, né? A gente está super curioso para saber um pouquinho mais de o que, que você pode nos ajudar, principalmente falando do contexto da igreja. E falando em contexto da igreja, qual você acha que é o papel da igreja com relação a isso?
0: Então, eu acredito que a pessoa ela vem primeiro e depois vem o diagnóstico. Então, independente de, de ter uma criança ou uma adolescente com algum diagnóstico, eu acho que a gente precisa primeiro olhar para essa criança né, e observar. Então, eu acredito que toda criança tem um potencial para ser desenvolvido. E nós é que temos que descobrir maneiras de ensinar. Dentro do Ministério Infantil, é, eu acredito que que Deus tem esse chamado, para que a gente possa ter esse olhar individualizado e que a gente possa ajudar essas famílias que, na maioria das vezes, se sentem isoladas, porque elas não têm é, muitas oportunidades. Né? Às vezes, a própria escola não sabe como lidar. A gente tem muitos problemas ainda no Brasil com as escolas que não sabem como lidar com umas crianças que têm um desenvolvimento atípico. Mas a igreja pode contribuir muito. Primeiro, eu acho que, como cristãos, a gente deve amar a todos, olhar para os diferentes também, e ver o que a gente pode fazer. Então, eu acho que o primeiro papel dela é acolher essas famílias, que muitas vezes elas vêm com muito, muitos problemas, porque elas já não são acolhidas em outros lugares. Então, acho que a primeira coisa é acolher essa família, conversar um pouco com esses pais, ver quais são as necessidades reais dessa criança, e a partir daí, começar a ver... O que é que a igreja pode fazer dentro do, do potencial que a gente tem dentro da, do, das pessoas e do espaço físico que você tem? O que, que você pode oferecer? Às vezes você vai poder oferecer uma sala onde essa criança pode ficar com a própria mãe no início, ou o pai no início, até que ele ensine e treine alguém para ficar com essa criança. Ou, às vezes, mesmo, você vai poder ter uma sala especial onde você tem, às vezes, dentro da sua igreja, alguém que já entende dessa Questão de trabalho do trabalho com crianças com deficiência, que já tem isso como profissão e que pode ajudar nos domingos também. Então, é, eu acredito que esse é o nosso papel, né? A Bíblia ela nos diz no Salmo 139, 13, que Deus criou cada parte do nosso corpo. Então, ele nos criou, ainda, né? Nos formou ainda dentro da barriga da nossa mãe e nos criou do jeito que a gente é. Então, nós e nós somos chamados a amar todos, né, nós como igreja somos chamados a amar e a acolher todas as pessoas, então acho que essa é a primeira coisa, esse coração aberto para o acolhimento.
1: Uhum. E uma das coisas que a gente tem acompanhado, principalmente na história da igreja, muitas vezes é esse isolamento social, inclusive por parte do próprio ministério, às vezes, de crianças ou de jovens, que acaba não dando suporte para as famílias e não acolhendo as crianças. Como e por que você acha que as igrejas devem abrir seu ministério de crianças ou com jovens para um ministério com jovens e crianças com deficiência? E quais os passos práticos para que isso possa tornar verdade e a igreja possa começar a receber as crianças ou jovens com necessidades é, com deficiência?
0: É, realmente, essa questão da segregação e da separação aconteceu em todos os setores assim, da sociedade, né? Agora, nós estamos vivendo um outro momento, que é um momento de acolhimento e um momento que, de inclusão, né de trazer todas essas crianças e adolescentes e até adultos que têm um desenvolvimento atípico para dentro da sociedade, para poder participar de tudo isso, né? E dentro da igreja tinha-se uma crença de que antiga, né, de que a deficiência ou a doença ela era uma punição divina. E hoje essa crença já não faz o menor sentido. A gente quer que a igreja se conscientize que nós podemos sim acolher e ajudar as famílias e que isso é uma consequência, né? Essas questões são umas uma consequência de desenvolvimento, é uma consequência de questões, às vezes, biológicas, que a gente não tem controle, mas que os pais não têm, é, não precisam mais carregar essa culpa de que ah, eles fizeram algo errado, ou de que teve alguma coisa errada, por isso que eles têm uma criança com uma deficiência. Então, isso já é uma coisa do passado, acho que nós já estamos em um outro nível, né? E aí, de maneira prática, eu penso que as igrejas podem começar acolhendo essas famílias, conversando com, com os líderes, acho que é muito importante que quando a gente inicia ou quer dar continuidade a um ministério como esse, a gente converse entre a nossa liderança, porque a gente vai precisar de apoio de todas as áreas, né? Então, conversar com as lideranças, conversar com os voluntários e com as famílias, porque elas vão ser as maiores parceiras nossas nessa caminhada. Uhum. Então, perguntar para as famílias como é que a gente pode servir, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, a gente acha que a gente precisa de muita coisa, muito aparato para receber essas famílias e, na verdade, não tanto, né? Então, uma das então, primeiras coisas seria a gente
1: ouvir as famílias e conversar com a nossa liderança sobre que passo nós pretendemos tomar nos próximos meses, não é?
0: Exatamente. Como é que nós podemos nos organizar? A gente precisa de um espaço físico específico ou o que a gente tem já dá para acolher? A gente vai precisar de voluntários novos, né, para acompanhar esse trabalho, porque o que a gente percebe é que às vezes elas precisam de ter um acompanhamento um pouco mais individualizado.
1: E muitas vezes os líderes não precisam se limitar, né? Não é porque você não tem um voluntário, às vezes você não pode dar suporte, às vezes o pai pode vir para o ministério, como você comentou. Não fique criando muitas barreiras nesse início do trabalho, porque com certeza haverá muitos desafios, mas a ideia é que você quebre esses desafios e comece um trabalho mesmo que
0: pontual na sua igreja, né? Exatamente, eu acho que não é ficar paralisado Esperando ter todos os recursos para começar eu Acho que Deus ele nos chama para começar E Ele nos qualifica Então a gente começa e Deus vai dando para a gente Vai mostrando e vai dando as ferramentas E vai nos ajudando Então acho que se, você, se as pessoas que estão ouvindo, têm esse chamado e sentem que querem trabalhar com essas famílias, não fiquem preocupados. Ah, eu não tenho a formação, ou eu não tenho as pessoas qualificadas. Vamos começar. E aí a gente vai, vai buscando essa qualificação, vai buscando esses recursos, até mesmo junto com a família, né? Então, se você já começou esse trabalho na, na sua igreja, traga os jovens para ajudar, por exemplo, né? É, algumas das crianças com deficiência, quando elas têm um comprometimento maior, elas precisam, às vezes, de ter uma pessoa que acompanhe, até para poder ajudar, às vezes fisicamente mesmo, a fazer uma atividade, ou a ir ao banheiro. As
1: crianças precisam de um rosto familiar no ministério também, né? Que ela possa falar: ah, esse é o tio, a tia que está sempre comigo, né? Dá uma segurança para a criança, né?
0: Exatamente. Esse é o meu amigo, aquele que está comigo todo domingo. Então, isso é importante. Essa consistência é importante. Agora, eu acho que quando a gente traz os jovens, eu tenho visto isso aqui na nossa igreja, para nos ajudar, é muito legal, porque tem uma, uma coisa mais de identificação. Então, aqui, por exemplo, na minha igreja, eu tenho um adolescente que ele quer, ele tem... Uh, ele tem o desejo de ter uma convivência maior com os jovens, mas ele não consegue participar do grupo de jovens em si. Então, a gente tem um jovem que está vindo e que, que pode conversar com ele, que pode é, passar um tempinho com ele, fazer algumas atividades com ele. Então, também é uma maneira de integrar é, esse jovem da maneira como ele consegue. Né? Às não vezes, ele não consegue num um grande grupo. E quais são os passos
1: que você daria para a igreja, para ela começar esse trabalho, por exemplo? que, que perguntas elas podiam fazer? Qual é o modo que você acha que isso poderia ocorrer na igreja?
0: Então, eu acho que a primeira, é importante que você tenha é, uma entrevista com essa família, porque eu acho que essa família vai te dar o, o, o todas as informações que você precisa é, aqui na nossa igreja nós criamos um formulário que elas elas preenchem para a gente então a gente é importante que a gente saiba por exemplo se essa criança tem convulsões se essa criança toma medicação que precisa ter, ser é, tomada ou, ou, mesmo no momento da igreja, ou se ela toma alguma medicação que tem uma reação. Então, existem algumas coisas específicas que a gente precisa saber. Então, esse formulário é importante, e essa entrevista com os pais também. Se a gente precisa ficar de olho se essa criança tem alergias, ou se essa criança tem alguma coisa em específico de comportamento, né? Se ela tem algum comportamento. Mais, que seja, que seja menos, mais, mais difícil de ser controlado, por exemplo, né, porque às vezes uma criança dá uma birra, a gente conversa, consegue é, controlar essa criança, mas às vezes uma criança com deficiência não, você vai precisar de algo a mais, então os pais podem fornecer essas informações.
1: E é uma coisa de criar segurança para a criança que está lá, né, vindo chegando nova, essa criança que tem alguma deficiência, quanto para as crianças que estão já utilizando o espaço do Ministério de Crianças, né, ou de jovens, né.
0: Exatamente. Muitas vezes, Éder, a gente tem que fazer uma conversa com as próprias crianças do grupo. Quando a gente vai receber uma criança que tem, por exemplo, uma criança que é cadeirante, é uma criança que não consegue falar e, às vezes, ela se comunica por figuras ou ela se comunica usando um iPad ou por, por sinais. Às vezes, a gente tem uma criança com uma, uma deficiência auditiva que usa o, a libras ou que usa os gestos para se comunicar. Então, também é importante que a gente faça esse trabalho de conscientização com o um grupo também, de que a gente vai receber uma criança que tem é, diferenças né, na maneira de como lidar e que a gente vai aprender juntos como a gente vai brincar com essa criança, como a gente vai se comunicar com essa criança. E geralmente as crianças são muito acolhedoras, né? uhum. principalmente se a gente explica e dá para porque essas informações, porque elas também ficam curiosas de saber por que, que a gente tem um amiguinho que é diferente, que não usa as mesmas ferramentas que ela, que às vezes eles vão fazer uma atividade em folha e essa criança não pode fazer essa mesma atividade, vai fazer uma outra atividade. Então, tudo isso precisa ser explicado e precisa ser trabalhado não só com líderes, mas com as próprias crianças do grupo.
1: É, e uma das coisas que tem visto é que tem um grande medo né, sobre esse tema. Então, muitas vezes a liderança da igreja tem medo sobre crianças especiais, às vezes o ministério, os líderes, os voluntários, eles falam que não tem informação suficiente para cuidar de uma criança. Então, quais são as dicas que você poderia dar para a liderança do Ministério Infantil que eles deveriam olhar na hora de recrutar um voluntário ou de uma pessoa que vai acompanhar as crianças durante a programação, que elas tenham alguma deficiência? Que dica você daria?
0: Então, eu acho que a formação, ela é importante sim, ela ajuda. Então, uma das coisas que a gente pode fazer na nossa igreja é buscar pessoas qualificadas, né? Perguntar dentro da comunidade se tem alguém que, às vezes, não pode vir para trabalhar como voluntário no domingo, mas que pode vir formar esses voluntários, né? Dar uma palestra, explicar... Exatamente. Então, poder explicar um pouco para essas pessoas como lidar com esses comportamentos que são atípicos, como lidar com esse desenvolvimento atípico. Então, essa pessoa dentro da igreja também vai ajudar muito, mesmo que ela não seja voluntário Agora, no caso do voluntário específico que vai trabalhar com essa criança ou que vai trabalhar com esse grupo de crianças, eu acho que a qualidade mais importante é ele estar disposto a aprender. Porque realmente... É, eu não posso falar para você, não, não precisa de qualificação, qualquer um pode fazer. Não, realmente, quando a gente está lidando com crianças com desenvolvimento atípico, crianças com deficiência, a gente precisa ter algumas ferramentas para poder lidar. Mas isso também não é uma, uma questão que vai paralisar o ministério de acontecer, porque você não tem essa pessoa. Essa pessoa vai aprendendo aos pouquinhos com a ajuda dos pais e com a ajuda de pessoas na igreja que são qualificadas para ir aprendendo a lidar com, com cada uma Porque tem uma coisa também, Eder Se a gente for ficar esperando essa formação A gente nunca vai atender Porque a gama de crianças com deficiência Ou com desenvolvimento atípico Ela é muito grande uhum. e, ela, e cada criança tem uma necessidade específica Eu tenho crianças que têm mais dificuldades motoras Eu tenho uma criança que tem mais dificuldades cognitivas Tem uma deficiência intelectual Eu tenho crianças que têm mais dificuldade de socialização Então eu vou ter diferentes crianças então, para cada criança, eu vou ter que criar uma maneira de lidar com ela. Então, nada melhor do que aprender com a própria criança e a família como lidar com ela. E não esperar ter tudo pronto para poder falar, não, agora nós abrimos e podemos receber. Porque acho que nós nunca vamos estar prontos. A gente uhum. sempre vai receber crianças que vão nos desafiar, que nós vamos ter que buscar conhecimento, que nós vamos ter que, ter que aprender um pouco mais para lidar com ela, né? Uhum.
1: Hoje no Brasil, a gente, como Pense Laranja, oferece é, dois currículos, o First Look para crianças de 0 a 5 anos e o 252 Kids para crianças de 6 a 11 anos. E nós dizemos que nossos currículos são flexíveis, lúdicos e adaptáveis para cada realidade. Você é responsável também pelo conteúdo do Pense Laranja, você acredita que o currículo pode também ter, ter alguma a, ajuda na criança com deficiência? O que a equipe precisa saber sobre a questão curricular, como que a gente treina ele com relação àquelas aquelas pessoas que estão usando o material do Pencil laranja?
0: Então, os currículos do Pencil laranja eles são muito lúdicos e são concretos, porque tem muitas brincadeiras, né? Quando a gente está falando de crianças que têm uma deficiência ou que têm um desenvolvimento atípico, nós precisamos muito dessas questões concretas e lúdicas, mais do que questões abstratas. Então, eu vejo que a maior dificuldade que essas crianças têm são quando os currículos começam a ficar muito abstratos. Então, quando tem muita discussão, é muita questão mais intelectual, que você tem que trabalhar mais essas questões abstratas com palavras, com significados. Então, é onde eu vejo que, às vezes, a gente tem que fazer uma, uma adaptação maior. Mas grande parte, por exemplo, do first look pode ser aplicado para qualquer criança. O que às vezes a gente tem que fazer é dar um apoio maior. Às vezes tem uma criança que você tem que falar, explicar para ela um pouco mais qual que é a atividade. Ou às vezes é uma criança que você tem que dar um apoio físico para ela poder conseguir realizar a atividade. Então esse apoio individualizado, eu vejo que ele faz toda a diferença na hora da aplicabilidade. Mas o first look, por exemplo, onde você tem uma gama de brincadeiras e questões lúdicas, a gente pode sim utilizar para essas crianças. No 252 eu vejo que quando vai chegando a parte mais das discussões, a gente pode fazer uma aplicabilidade mais concreta. Então, talvez fazer uma adaptação. Em vez de uma discussão, trazer um desenho para essa criança poder ver visualmente sobre o que é aquela discussão. Então, trazer uma figura. Então, por exemplo, na hora da contação da história mesmo, é trazer visuais da história. Então, dividir a história em início traz uma figura que representa o início, uma outra figura que representa o meio, outra que representa o final da história. Então, visualmente é melhor. O que a gente vê é que as crianças têm muita dificuldade quando é só áudio. Né? Quando, é, quando a informação é só é, ao, pela audição, isso, pela audição, a gente percebe que elas têm uma dificuldade, às vezes, maior de entender. Mas quando eu trago figuras, quando eu concretizo as imagens, e o, os, os ah, recursos do Pense Laranja nos ajudam muito, né? Porque a gente tem muito recurso visual, sempre vai algum recurso visual, né? Uhum. Então, trazer esse recurso visual é, vai ajudar muito. Então, é EDAI, eu acho que é esse apoio extra, individualizado, e tentar concretizar ao máximo as atividades e simplificar a linguagem. Às vezes as histórias são muito mais compridas tem mais enredo. Então tentar às vezes resumir para essa criança. Então no momento de pequeno grupo, essa pessoa que está ajudando, que está fazendo um trabalho mais individualizado, esse voluntário, pode contar a história novamente, repetir a história de uma maneira mais simplificada, usando as figuras. Então, é uma coisa que a gente vê também, que ajuda muito, essa coisa da repetição. Poder repetir várias vezes a mesma informação. Muito
1: bom. E é, muitas vezes, o a gente acaba vendo esse assunto e as pessoas, elas ainda ficam com muitas dúvidas, né? A gente lê muita coisa, muita informação e as pessoas têm dúvidas quanto à eficácia da inclusão ou sobre o trabalho de convencimento dos pais e até da própria equipe ou em relação aos materiais que vão ser utilizados, espaço e a lista vai aí bem longe, né? Você poderia dar umas linhas gerais de quais são algumas das adaptações que eles precisariam levar em conta com relação a isso?
0: Então, é, realmente, as adaptações elas são necessárias, na grande maioria das vezes. É, às vezes eu vou precisar de pequenas adaptações, às vezes eu vou precisar de adaptações um pouco maiores. Eu vou falar de uma maneira geral o que, que eu utilizo né, e o que, que, eu, que eu vejo que funciona para a grande maioria das crianças. Então, uma coisa que a gente sabe é que a gente tem que aliar o auditório, né, a questão auditiva com a questão visual. Então, a trazer esses materiais de uma maneira concreta. Então, fazer brincadeiras, trazer coisas que possam concretizar para essa criança o assunto que você está querendo fazer ajuda muito. Principalmente
1: na questão visual, né? Talvez algum desenho, ilustrações, alguma coisa que ela possa ver e assimilar sobre o que está acontecendo.
0: Exatamente. Uma outra coisa que às vezes ajuda dentro do, 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 da programação é o teu, ter um cronograma visual das atividades. Então, no, no, nos currículos do Pense Laranja, a gente vê que tem momentos diferentes. né? Então, a gente tem momento de, de chegada... Social, gente...
1: social e... grande grupo, depois a gente tem de novo grupos, né, onde as crianças fazem os pequenos grupos.
0: Isso e a gente então tem todos essas, essas esses momentos que são diferenciados. Então fazer um cronograma visual para essa criança entender que ela vai passar por momentos diferentes. Então às vezes ela vai até mudar de sala, né? A gente tem igrejas que fazem o pequeno grupo numa sala e fazem o grande grupo em outra sala. Então isso é importante ser comunicado de maneira visual para a criança, né? E explicado para ela, que nós primeiros vamos, vamos ter um, um momento em que a gente vai fazer uma brincadeira, depois a gente vai sentar e ouvir uma história, a gente vai ter o um louvor, então a gente vai dançar, uma questão com o louvor também, às vezes a gente tem crianças do espectro autista que tem uma sensibilidade, a gente pode, por exemplo, fazer um, um louvor onde a gente coloca um som mais baixo, ou alguns onde a gente... fones, eu
1: já vi algumas igrejas que usam fones com as crianças, né onde elas tampam um pouco o ouvido, a audição, né? reduz o barulho, né?
0: Exatamente, a gente pode usar com a própria criança esses fones que são abafadores de som, que podem ajudar com que ela suporte esse momento. Se eu tenho uma criança que não, não, não consegue de maneira alguma é, estar nesse momento do louvor, a gente pode tirar essa criança e fazer uma atividade específica com ela numa outra salinha, se isso é possível. Então, todas essas, essas adaptações são feitas, são importantes. Como a gente falou, os símbolos visuais são importantes, brinquedos sensoriais, às vezes, uma bolinha para a criança ficar apertando, às vezes, aqueles fidgets que as crianças brincam, tudo isso acalma. Às vezes, ela trazer um brinquedo de casa, Traz ou. Isso, ou um bichinho que, que faz com que ela fique mais regulada naquele momento que ela está afastada dos pais. Então, isso é importante a gente ter. Mas a Tem gente São ver... muito
1: baratas, às vezes, né? Você pode usar, por exemplo, uma bacia com alguns feijões, onde elas passam a mão e sensorialmente elas conseguem brincar. Eu já vi alguns potes com arroz, que eles colocam objetos para elas encontrarem.
0: Água, né? às vezes. Ah, uma, ah. Uma, uma tigelinha com água. É, às vezes, os próprios, próprios pais têm esses brinquedos que eles já usam em casa. Então. Eles podem trazer para a criança também utilizar na igreja. É, então, é isso que eu acho que é importante. Às vezes, você tem que diminuir o tempo de atividade, deixar ela brincar um pouco mais, né? dê um momento livre. É, você pode, nas suas igrejas também, vocês podem fazer uma caixinha com materiais alternativos. Então, às vezes, é, a gente utiliza aqui na nossa igreja repetições de atividades. Principalmente com as crianças que têm uma deficiência intelectual, elas demoram para poder conseguir entender um conceito. Então, às vezes, a gente repete. Então, às vezes, o, que, o mesmo material que foi usado no domingo passado, um desenho ou uma folha, a gente volta e retoma com ela no domingo seguinte. Então, a gente faz com ela uma atividade rapidinha e volta e, e retoma com ela e repete várias vezes.
1: Isso é uma coisa interessante, porque no currículo do Pensa Laranja nós temos a virtude e o versículo bíblico, que são duas verdades importantes para as crianças lembrarem ao longo do mês. Talvez é mais interessante para alguns líderes baterem mais na tecla do versículo e sobre memorização desse versículo com a criança, porque muitas vezes tem estímulos em brincadeiras, e a virtude é sempre a mesma durante todas as semanas. Embora a ideia principal venha mudando a cada semana, a, a virtude não, a virtude se mantém. Então, talvez bater mais na tecla da virtude e da, do versículo, que são coisas mais fixas do, ao longo do mês, né?
0: Isso mesmo, Éder. E trazer, às vezes, gestos associados, né? No first look, a gente ainda tem os gestos associados ao versículo, que ajuda muito. Então, você ter gestos associados. Então, se você já tá no 252 e você não tem mais esse gesto, você mesmo criar gestos simples né, que podem ajudar a criança a associar a palavra com o gesto, ou associar a palavra com a figura. Então, usar a figura, às vezes, no próprio versículo, para poder ajudar. Então, todas essas ajudas vão fazer com que essa criança memorize com mais facilidade e aprenda com mais facilidade. Né?
1: Uhum. E uma coisa interessante para a gente deixar aqui também aberto é que, o Orange, nos Estados Unidos, ele tem trabalhado muito em cima dessa questão das crianças com necessidades e com deficiências, né? E eles já estão estudando isso, de colocar isso no material. Então, muito em breve, a gente espera poder também estar trazendo esse material para o Brasil, adaptado para que o 252 e o First Look possam ser instrumentos também já adaptados para as igrejas, né, Sérgio?
0: Isso, esse ano a gente já teve um encontro no, no Orange, aqui nos Estados Unidos, onde eles falaram sobre isso, né, sobre essa, é, até já um pouco mais específico sobre os materiais, e eu vi que são, são muito esses materiais que a gente está falando, então trazer mais figuras, mais materiais complexos concretos, trazer é, as histórias vão ter essas figuras, a a gente vai a gente vê atividades mais simplificadas, as atividades são mais rápidas, às vezes, né? Às vezes a contação da história, às vezes, é muito longa para essas crianças, então eles vão dar uma alternativa de uma, uma contação mais resumida. Então, to, essas adaptações que a gente já está fazendo é, nas nossas próprias igrejas, eles vão trazer de uma maneira mais é, fácil para gente, né? Porque aí o material já vai estar tá pronto. Então, eu espero sim. Eu estou muito feliz e orando para que isso chegue ao Brasil bem rápido, porque eu acho que vai ajudar muito essas nossas famílias que estão aí no Brasil também
1: com certeza bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista uh, deixe seus comentários nos nossos posts nós amamos ler os comentários de vocês as suas perguntas muito obrigado Sérgio que você fez parte dessa nossa equipe de especialista está sempre pronta a dividir as suas experiências nos currículos do Pense Laranja e cada dia mais trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil
0: obrigada Éder, por estar conversando sobre esse tema acho que é um tema muito relevante e eu me coloco à disposição das famílias e das igrejas para que a gente possa continuar essa conversa, né? Eu tenho algumas igrejas que eu já tenho acompanhado o trabalho que eles têm feito aí no Brasil. Então, eu posso dar uma consultoria, eu posso ajudar. Hoje a gente tem essa facilidade das mídias, né? Então, eu posso estar aqui nos Estados Unidos ajudando vocês aí no Brasil. E eu tô me colocando à disposição para a gente continuar essa conversa em outros momentos, né, Éder?
1: Uhum. É isso, nós vamos ficando por aqui. E espero ver vocês no nosso próximo podcast. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. abraço, tchau.